0: S.A.S. A.S. Kadının üzerindeki fıkıh hükümlerinin bir tedbir ekseninde yoğunlaştığını, önemli bir bölümü ayet ve hadislerde sarih açık ifadelerle söylenmiş olmakla beraber, fukahanın ihtiyaten bazı konularda çizgiler koyduklarını söyledik. Bunun belli bir mantığı olduğunu, durup dururken bir fakihin kendi zevkine göre bir tedbir koymadığını yani söylüyoruz. Vurguladık bunu özellikle. Burada kadın ve tedbir konusunda gerek genel çizgileri itibariyle ve gerekse özel vurgulama itibariyle şöyle bir bölüm açabiliriz. Bukhari'yi şerh eden şarihlerden Bedrettin el-Ayni rahmetullahi aleyhin ifadesinde özetlenen bir kural var. Diyor ki e, bunu kaynak olarak da El-Binaye'den naklediyorum. Hidaye isimli kitabın Hanefi kitabının şerhlerinden olan Binaye isimli kitapta diyor ki ee, biz şöyle görüyoruz diyor. Allah Teala kadının iffeti konusunda tedbiri diğer konulara göre daha fazla kullanıyor. Yani mesele kadının bizim bizim ee, Türkçemizdeki ifadesiyle namusuna gelince iş yani kadının namusu ile namus kelimesi biraz kadın için yani daha böyle işte çizginin son noktası gibi duruyor ama esasen namus kadının onuru, şahsiyeti, ırzı, benzeri ki kelimeleri toptan ifade ediyor. Yani eğer Mesele, e, mesele alkolle ilgili ise onun 10 metre etrafına bir barikat çiziyor. Mesele hırsızlıkla ilgili ise onun 7 metre etrafına bir barikat çiziyor. Buradan öteye geçmeyin diyor. Kadının kadınlığını ilgilendiren namusu, üffeti, ve kadınlık, yani erkeklik organının tam karşılığı olan kadınlık organını direkt ilgilendiren bir konuya gelince 50 metre ötesinden çizgi çiziyor bu sefer. Vedreddin el-Ayni rahmetullahi aleyh'in ifadesinde bu anlaşılıyor. Yani şeriat e, her şeye bir tedbir getiriyor. Alkoldü, kumardı, hırsızlıktı, mal güvencesiydi vesaire. insanların gündeminde olan şeylere tedbirler getiriyor. İş kadının iffetine gelince bu tedbirlerin kaldığı, daha çok öteye doğru taşındığını görüyoruz. Yani e, tıpkı ne gibi hanım kızlar? E, mesela elektrik e, üzerinden bir örnek vereceğim. Elektrik biliyorsunuz volt diye bir şeyle ölçülüyor herhalde. Mesela bizim bu salondaki ampüllere gelen elektrik işte 200 küsür volt diyor. Ama bir büyük motora gelen elektrik 1000 mesela. Veyahut da bir santralden işte büyük bir barajın önünden bakıyorsunuz insan kolu gibi kalın kablolar çıkıyor. 30 bin, 70 bin watt diyor. Volt diyor. Ne diyorlarsa artık. Yani bir ütüye gelen elektrikle büyük bir sanayi tesisinin kapısından gelen elektrik aynı değil. Şimdi birine böyle incecik zar gibi bir plastik kaplıyorlar insanı çarpmasın diye. Mesela ütünün elektriğini taşıyan kablo incecik bir zar gibi bir şeyle kaplı, Elin değse de çarpmasın diye. Ama eğer bu büyük bir motorsa, işte antikron diyorlar böyle kablo yarım santim elektrik taşıyan, üstündeki koruyucu bir santim. Neden? Bunun içinden çok fazla elektrik geçiyor diyor. Normalde mesela ütünün yanında durmak insanı çarpmıyor. Ama o şehirler arası elektrik taşıyan büyük ana hatların altından geçerken, İnsanlar çarpılıyor bakıyorsun. Daha 10 metre yanaşmadan elektrik çekiyor seni, çarpıyor. Yani şeriat, kadın söz konusu olunca, وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّةِنَ Niye diyor Allah? Bunu konuşuyoruz. Ne için? ders desin, biz teslim olduk da, zihnimiz, وَلَا كِلِّ inna kalbi dedi İbrahim Aleyhisselam, biz de iyice mutmain olalım. Biz de insanlara anlatırken, tam böyle ruhumuzu sindire sindire anlatalım diye konuşuyoruz. Yoksa ne, ne derse desin allah Teala kabul ettik biz zaten bir şeyimiz yok. Burada işte alkol konusuna yaklaşma derken ince bir kablo koyuyor. Bu çarpar seni diyor. Ama kadını konuşacağı zaman, erkekli kadın bir araya gelir diye bir şey söz konusu olduğu zaman kalın antikron dediği işte kendisi Mesela şu kadar bir elektrik taşıyıcı kablo, üstünde bakıyorsun, böyle kalın bir hortum gibi koruyucu koymuş üstüne. Bunun içinden çok elektrik geçiyor diyor. Kadına karşı da, yani kadına derken, şöyle saçı başıyla olan kadın değil, kadının iffetiyle, namusuyla alakalı konularda da tedbirini daha fazla alıyor şeriat Neden? Neden? Çünkü, çünkü... Kadının iffetiyle ilgili tedbirler yani Arapça ifadesiyle hefzul farç. Kadının fercinin korunması yani tam tercüme etmek istemiyorum bu kelimeyi. Siz bunu kendiniz tercüme edin. Hefzul farç fıkıh kitaplarındaki adıyla fercin korunması bunun için alınan tedbirler. Öbürüne 10 metreden yanaşmayacaksın. Buna 50 metreden yanaşma dediği çektiler. Hatırlıyor musunuz? E, yabancı kadınların yanına girmeyin diye uyarınca bu hadis-i şerifte sahabinin biri, ensardan biri demişti? E kayınlar da böyle tehlikeli mi deyince elhamu maut diye ikaz etmişti hemen. Yok yok yok. Yakın akraba ölümdür demişti. Barikatı ne yaptı? Biraz daha büyüttü bu sefer. Neden? Tehlike çoğaldı çünkü. Risk çoğaldı. Hepzül farç, kadının e, ferç ortamı dediğimiz ortamına karşı alınmış tedbirler nesep korumak içindir. Nesebin korunması yani kadın insanlık demek. Kadın insan neslinin devam etmesi demek. Dolayısıyla kadına tedbir getirdiği zaman bu tedbir esasen insan neslini korumak içindir. Binaenaleyh genç kadınla, genç erkek kayın ve abi hanımı şeklinde de bir şey söz konusu olsa bir arada durmasın dediği zaman İslam, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o iki bayan ve erkeği korumuyor aslında. insanlığı korumak istiyor. Hedef insanlığı korumaktır. İnsansa bu asrın insanı egoist, sadece kendini düşünen bir insan olduğu için bütün insanlık adına getirilmiş tedbirin anlamını çıkaramıyor. Ben buna bir şey yapmayacaktım diyor. Ya sen bir de yapıp yapmayacağın garanti değil. Şimdi yapmayacaktın. 10 dakika sonrası yok bu işin garanti olarak. 2 sen insanlığın bütününü ilgilendiren bir şey konusunda ulu orta konuşuyorsun diye cevap veriyoruz. Maliki fukahasından Karafi isimli bir alim var. Ee, i̇nşaallah, Allah ömür ihsan eder, sıhhat ve afiyet verirse bana annem babam, rahat olmazlarsa bir dahaki yıl usulü fıkı derslerine başlayacağız sizden icazet alabilecek olanlarla usulü fıkı devam ederken belki bir 150. dersten sonra da bu Karafi'nin el furuk isimli kitabını da okuyacağız inşallah el furuk benim anlayışımla bir insanın yazabileceği akıl, muhakeme ile ortaya konabilecek en muhteşem, muazzam eserlerden bir tanesi. Allah rahmet eylesin. Yani Karhafi'yi ve Şatibi isimli, yine o da Maliki ulemasındandır, El-Muvafakat isimli kitaplarını okumadan bir talebe ne usulü fıkıh okumuş olur, ne de Kur'an'dan, hadis-i şeriflerden bir sır anlayabilir. Bu iki kitap aklınızda olsun. Ben sağ olmazsam siz muhakkak bir hoca efendiden hem Şatibi'nin El-Muvafakat isimli kitabını hem Karafi'nin El-Furuk isimli kitabını muhakkak okuyun. Bana da hayırla dua edersiniz. Bu kitapları okuyunca göreceksiniz ki ilim varmış dünyada. Yani ilim varmış. O zaman insan böyle eliyle koymuş gibi pek çok hükmü kendisi bulup anlıyor, daha bereketli oluyor. Şimdi burada El-Furuk'ta kadın etrafındaki tedbirlerin çok bu kadar yoğun gündeme neden alındığını çok önemli bir kural olarak Karafi açıklıyor. Diyor ki, İns şey eğer azma kaderi, şudde onu ve kısırat şartları. Bir şeyin değeri arttıkça onun etrafındaki şartlar da çoğalır. Namazın şartlarıyla orucun şartları aynı değil. Çünkü namaz oruçtan daha yoğun, kıymetli bir ibadet. Kadın erkekten daha değerli. O yüzden kadının etrafındaki şart daha fazla. Şeytan bunun için kadınla daha çok uğraşıyor. Bazı Müslümanlar bunu anlayamadıkları için kadını şeytan zannediyorlar. Kadın şeytan değil. Şeytan kadını bırakmıyor. Neden? Çünkü erkeği ele geçirse kadını ele geçiremeyecek. Ama kadını ele geçirince erkeği de ele geçirmiş oluyor. Çünkü kadın anadır. Kadın nesil demektir. Kadını eline geçiren devleti de eline geçirir. Dünyayı da eline geçirir. Bunun için Fransızlar İhtilal yaptılar. Kültür, işte Fransız ihtilali filan dendi buna. Sadece iktidar el değiştirdi. Uygarlığını dünyaya taşıyamadılar. Ama Amerika medeniyeti bilhassa Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra geldi. Kadın ihracatı yaptı. Kadınla ilgili felsefe ihracatı yaptı bütün dünyayı ele geçirdi. Filmiyle, şusuyla, bu suyla. Napolyon'un orduları ile yapamadığını filmlerle, seminerlerle yaptı. Çünkü kadın kimin elindeyse medeniyetler de onun elindedir. Allah şefaatine hepimizi nail etsin. Ömer bin Abdülaziz. Rahmetullahi aleyh. Muhammed'in büyük bölümüne göre 5. Ra raşit halifedir biliyorsunuz. Ebu Bekir, Ömer, Uthman ve Ali radıyallahu anhından sonra onlardan tam 60-70 sene sonra geldi ama her halükarda Raşit halifelerden bir tanesi kabul ediliyor. Zühtüyle, takvasıyla sadece 2 sene 2 ay kaldı iktidarda. Ama 70 sene iktidarda kalmış gibi her şey değişti onun döneminde. Allah rahmet eylesin. Şefaatine bizi de bizim dışımızdaki mümin nesilleri de nail eylesin. Şimdi bundan önceki dönem şımarık, deptebeli, israfçı, altın gümüş çanaklarda yemek yiyen ama Müslüman bir Emevi iktidarı var. Kadınlar Kollarındaki bilezikleri taşıyamıyorlar. Öyle israfçılar. Bu da saray çocuğu aslında. Ama bu bir alemde. Bu cehennemin ortasında bir cennet yaşıyor. Böyle birisi. Bu istemediği halde halife seçildi. Rahmetullahi aleyh. Ve halife seçildi. Minbere çıktı. Konuşmasını yaptı. Ağladı. Bu görevi benden alın dedi. Ben Müslümanların en iyisi değilim. İsrar ettiler. Önceki halifenin de vasiyeti olduğu için vasiyete önceki halife de zaten amcasının çocuğuydu. Vasiyete uyup mecbur halife seçildi. Yani diyelim ki saat 10'da işte toplantı yapıldı. Allah mübarek etsin, hayırlı olsun dendi. 11'de evine gitti. Fatıma isimli hanımı var. Amcasının kızıydı zaten Fatıma. E, Fatıma da dört köşe tabi. Kocası halife oldu. İspanya'da devletin bir ucu. Endülüs kuruluyor. Öbür ucu Çin'de. Koca bir devletin başında kocası. Allah mübarek etsin Ömer filan derken baktık Ömer'in yüzü suratı asık Fatıma demiş. Kolunda ve göğsündeki bütün altınları çıkar bakayım demiş. O da sevinmiş kadıncağız da ilerini verecek halife oldu ya bugün çıkarmış hizmeti çağırmış bunları Beytül Male teslim et demiş. Ne yapıyorsun sen Ömer demiş. Bunlar devletin artık demiş. Ne demek devletin bunlar? Ne yapıyorsun sen ya? demiş. Bunlar bana babamın aldığı şeylerdi. Dünyaya altınla yazılması gereken müthiş bir söz söylemiş. Demiş ki Fatıma ''Men lem yehkum imra la yehkum devleh.'' ''Men lem yehkum imra'e ah, la yehkum devleh.'' ''Kadını yönetemeyen devlet yönetemez.'' demiş. Böylece ver bu altınları. Beytül maalesa'daki olarak verelim. Kadın da sen istedikten sonra helal olsun deyip verince tekrar geri gelmiş ilk talimatlarını vermeye başlamış. Rahmetullahi aleyh. Yani evde eğer kadınına söz geçemezse demek ki görevi geri verecekti. El hakikat. Bu, bu asırda çok iyi anlaşıldı. Kadını okuldu, diplomaydı, şuydu buydu sebebiyle ele geçiremeyen devlet de yönetemiyor, medeniyet de kuramıyor. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadicesiyle yola çıktı da başarılı oldu. Hadicelerini kaybettiği zaman ümmet, topraklarını da kaybetti, petrolünü de kaybetti zaten. Bu sebeple kadın önemli, çok önemli, çok önemli, çok fazla önemli, daha, daha fazla önemli, önemli kelimesinden daha önemli olduğu için, Erkeğe alınan tedbirin çok üstünde tedbirler alınıyor kadınla ilgili. Çünkü Allah kullarını biliyor. Kimi niye yarattı, nasıl yarattı biliyor. Kadına tedbir alınmazsa ümmet kaybolur. Din kaybolur. Karafi ne diyordu? اَنَّ الشَّيْءَ اِذَا عَظُمَ قَدْرُهُ شُدَّ ف۪يهِ وَكَثُرَتْ شُرُوتُهُ وَبَالَغَ ف۪يهِ İb'adev illa si sebebin kaviyyin te'azîmen li ve raf'an li Burada bir şeyi ne kadar dikkatli tutuyorsa şeriat onu o kadar uzaktan izlemeni istiyor diyor. O kadar tedbir alıyor. Değeri azalınca bu değerin azalması kadar Tedbirlerini de azaltıyor. Sonra da Karafi çok tatlı bir misal veriyor. Diyor ki, nasıl diyor kadının güzelliği, soyu, sopu, işte şöhreti arttıkça mehirdeki nazı artıyorsa, şeriat da bunu yapıyor zaten diyor. Yani bir kadın hiç güzellik diye bir şey yok. Ee, kazara bir mühendis onu istedi seninle evlenelim mi diye. Aman bunu kaçırırım diye üstüne mehir bile verebilir kadın. Kız. Ama başka bir kız her gören benim eşim olsun, her gören kadın da oğluma bunu alayım diye beğeneceği güzellikte cazip bir kızsa o ilk gelen teklife olur demiyor. Tepeden tırnaktan şuradan buradan giriyor şunu isterim, bunu isterim diyor, dinde hak veriyor, istersin diyor. Çünkü nazlanma hakkı var. Bunun gibi de şeriat, kadını her türlü tedbirin gerektirdiği bir noktada gördüğünden, bir yığın tedbir alıyor. Bu tedbirleri dışarıdan düşman seyrettiği zaman zulmediyor diye görüyor. Ama Allah'a teslim olmuş birisi, Gördüğü zaman Rabbim benim için ne tedbirler almış diye mutlu oluyor. İş nereye kilitleniyor? İmana kilitleniyor. Eğer kendisini bir sendika üyesi gibi görüyorsa, yani İslam'a girmeyi bir sendikaya girmek gibi görüyorsa, hak hukuk arar kadın. Erkek de zulmeder. Hayır, Rabbimin dinine girdim. Beni ki kabul etti Rabbim diye mutluluk hissediyorsa, bu sefer alınmış tedbirlerden dolayı övünç duyar mü'min kaden. Rabbim ne tedbirler almış benim için diye düşünür. Burada Nisa suresinin 28. ayetinde bir e, alıntı var. Bu alıntı hala neye devam ediyoruz? Tedbirler nereden kaynaklı? Bu tedbirlere niye başvuruyor şeriat? Bunu konuşuyoruz. Dedik ki e, Karafi'den de ve Ayni'den yaptığımız nakilden, yani meselede kadının kimliğinin önemi var. Kadın nesil demek, insanlık demek, ümmeti Muhammed demek. Ömer bin Abdülaziz ne diyordu? Kadın yönetemeyen devlet yönetemez diyor. Kırmadan dökmeden kadını idare edersen kırmadan dökmeden bir ümmet idare edersin. Bu seferde şeriat ne yapıyor? Her türlü ek tedbir alıyor kadınla ilgili. Bu tedbirlerin mantığı şüphesiz fukahanın zevk-i sefası değil herhalde. Mesela fakirlerden birisinin kızı çok üzmüş babasını. O da tutmuş 70 tane tedbir almış. Böyle masal anlatmıyoruz burada biz. Bir fakih Allah'ın ayetlerinden şeriattan yola çıkmayan bir sözü konuşamaz. Konuşursa biz onu burada çıkıp da fakih diye adam yerine koymayız zaten. Tez hazırlayacaksın sen diye Ümmeti Muhammed'e palavra dizemezsin. Biz Ümmeti Muhammed'iz. Kur'an ümmetiyiz. Buhari Müslim ümmetiyiz elhamdülillah. Dolayısıyla fukahanın elinde bir gerekçe var. Mesela bu gerekçelerden birisi Nisa suresinin 28. ayetidir. Bu çok önemli. Nisa Suresi'nin 28. ayetinde Allah Teala "Yureedullahu en yukaffifa ankum ve hulika al-insanu dha'ifa." Allah sizi hafifletmek istiyor. "Ve hulika al-insanu dha'ifa." İnsan zayıf yaratılmıştır diyor. Nisa Suresi hanım kızlar adı üstünde Nisa Suresi yani kadınlarla ilgili Konuların konuşulduğu bir sure. Hepsi böyle kadınlarla ilgili değildir. Siyasi ayetler de var Nisa suresinde ama bir defa başlarken kadından başlıyor. İnsanın yaratılışından başlıyor. Kadının mirasından bahsediyor. İşte erkekle kadının ilişkisinden bahsediyor. Erkeğin bir puanın doğduğundan bahsediyor. Yani kadın konusu ağırlıklıdır Nisa suresinde. Ya da kadınlarla ilgili pek çok hüküm Nisa suresinde var. Bu hükümlerden epey bir bölümünü dizdikten sonra ayet 28. ayete geliyoruz. Yuridullah en yuhaffifu ankum. Allah size hafifletmek istiyor. Yani bütün bu kadınlarla ilgili, erkeklerle ilgili hükümlerde Allah esasen sizi rahatlatmak istiyor. Halbuki bir sürü kural koyuyor orada. Bu kural sizin rahatlığınız için. Ve hulikal insanu daif. İnsan zayıf yaratılmıştır. Zayıf yaratılmıştır demek yani ölecek filan demek mi acaba? E, bu konuda ne demektir bu? E, taberi ilk tefsir olan, Nermen Emel ilk tefsir olan Taberi Tağus isimli tabi'in aleminden olan tavustan ve hulikal insanu da'ifâ daki zayıf kelimesinin yani insanın zayıf yaratılmış olduğu kelimesinin ne anlama geldiğine dair bir tefsir naklediyor. Biz de bu o, kelimeden e, fukahanın eee وقرن في بيوتكن ولا تَبَرَّجْنَ ayetindeki o ayetin ekseninde dönen tedbirlerin mantığını anlıyor. وقولك الانسان ضعيف هذا وقولك الانسان ضعيف اي şu şekilde okuyup anlıyormuş Tavus. Tavus, tabiinden tefsirde ağırlığı olan alimlerden birisi rahmetullahi aleyh. ضعيف في امور Kadın konusunda zayıftır. Leise yakunu'l insanu fi şey'in ad'af minhu fi'n nisa. Erkeklerin bilhassa kadın kadar zayıf oldukları bir konu yoktur, demiş Taavuz. Kadın ve erkek topluca yani kadın, erkek kadının önünde böyle ise, kadın kendisi zaten böyle, dolayısıyla kadın ve erkek bir araya geldiklerinde erkek dondurma gibidir. Kadının önünde erir, kadın da güneş gibidir o zaman. Bunun için işte elhamu elmevt. Elhamu elmevt diye ikaz etmiş bunun için. Kadınların yanına girmeyin demiş. Halvet bunun için yasak. Kadının seferi bunun için tek başına yasak. Bunun için kadına cüm gerekiyorsa siz cemaate gelmeyin demiş. Bunun için cuma namazını farz etmemiş. Bunun için cihadı farz ayın yapmamış. Bu tedbirlerin hepsi Vaklıkal insanın zayıfı, fişenin nisa, kadın konusunda insan zayıf yaratılmıştır, esnek yaratılmıştır. dan bundan çıkıyor. Alemran suresinin 14. ayeti, bu zaafiyeti bir kere daha dile getiriyor. Meşhur bildiğimiz züyinelin nasi, hubuş şehvati. Züyinelin nasi, insanlara cazip yapılmıştır cazip hale getirilmiştir. Hup bu şehvati, şehvetleri sevmek. Şehvetler ama şehvet değil. Buradaki şehvet hanım kızlar cinsellik anlamındaki şehvet değil. Cinsellik şehvetlerden bir şehvettir. Bir insanın para toplamak istemesi de bir şehvettir. Kadının bilezik takma arzusu da bir şehvettir. İnsanı gıdıklayan şey demek şehvet. Züyyine lin nasi hubbuş şehveti. İnsanlara şehvetler cazip yapılmıştır. Kim yapmış? Ellezî halak. Kim yarattıysa o yapmış. Züyyine lin nasi ey zeyyenallahu lin nasi demek. Allah ...insanlara cazip yaptı demek. Hubbu şehvat... ...şehvet sevgisini. Yani bir insanın... ...şehvetleri sevmesi... ...Allah'ın içine koyduğu bir duygudur. E kimi para toplamayı sever. Kimi... ...deşin tarlanın ortasında... ...bir çardakta oturup... ...yetiştirdiği karpuzlara bakmayı sever. Kimi de... ...karşı cinsin yanında... ...gıdıklanmayı sever. Erkek... Kadının, kadın erkeğin yanında gıdıklanmaktan, işte cinselliğini hareketlendirmekten hoşlanır. Ama her halükarda o, o, o, şu, bu denen şevvetler e, insan için caziptir. Bir başkası bakıyorsun, kütüphanede sabah alıyor, bir kitaba yastığını koyup yastık yapıyor, bir kitabı iki saat uyuyor, kalkıyor, on saat daha kitap okuyor. <gülüyor> Onun da cinsellik gibi ...tarla sürmek gibi... ...kitapları karıştırmak diye bir zevk var. Her insanda... ...bir zevk var. Bu zevk... ...bir noktada şehvete dönüşüyor. Bu şehveti biz... ...çok yoğun, en yoğun... ...böyle bombardıman edilmiş... ...bir şekilde... ...erkeklik, kadınlık açısından bildiğimiz için... ...şehvet deyince... ...aklımıza sadece... ...kadın ve erkek şehveti geliyor. Ama Kur'an-ı Kerim başka şehvetlerden de... ...söz ediyor... Yani bakıyorsun mesela para saymak adamın öyle hoşuna gidiyor ki yani yüz sene bekar kalayım bu parayı ben sayayım diye düşünüyor. Demek ki kadın şehveti onda bir miktar geri kalmış. Erkek şehveti onda bir miktar geri kalmış. Para sayma şehveti öne çıkmış. <gülüyor> insanlara şehvetler sevdirildi. Bu ayetin girişi böyle. Minen <gülüyor> nisa'i kadınlar, ulbenine ve çocuklar çok sevdirildi insanlara. Daha devamı var ayetin. Tefsir uzatmayalım. İbn Kesir İbn Kesir tefsir kitaplarının daha önce zannediyorum bir sözde bir derste İbn Kesir'den söz etmiştim. İbn Kesir tefsir ilminin en değerli ulemasındandır. Aklınızda bulunsun. İbni Kesir okumayan tefsir okumamış sayısın kendisini. Türkçedeki meşhur İbni Kesir tefsiri diye on küsürlük tefsir İbni Kesir'in kendisi değildir. Her türlü tefsirden derlenmiş orijinali değildir. İbni Kesir'in benim bildiğim kadar tercümesi yok belki de vardır. Türkçe kitap piyasasını takip etmiyorum. Ama İbni Kesir muhteşem bir tefsirdir. Daha çok ayeti ayetle, ayeti hadisle tefsir tefsiridir kendi işteatları da var İbn Teymien'in e, talebelerinden de İbn Kesir hem tarih ilminde hem tefsir ilminde çok saygın bir yeri vardır yani tarih kitabı el ve Nihaye belki çok size lazım değil ama tefsiri kütüphanenizde olsun olsun öbür türlü tefsirsiz kalırsınız yani diğer tefsirlerin hepsi bir kenara İbn Kesir bir kenara rahmetullahi Aleyh. bu ayetin tefsirinde diyor ki bed-e e bin nisai Züyine linnasi hubbush şehvati minennisa Şehvetlerle süslendi insanlar dedikten sonra bin nisai kadınlarla başlıyor li ennel fitnete bihinne eşeddu çünkü kadınlardan şehvet fitnesi gelmesi diğerlerine göre daha şiddetlidir bu sebeple Kur'an Ali İmran suresinin 14. ayetinde insanı işgal edecek şehvet imtihanlarından söz edeceği zaman işte vel benine vel kanatirul bir sürü şeyler sayıyor. Altın, gümüş, koyun, keçi sahibi olmak işte araziler, tarlalar kanaat yürül mukantara böyle bizim deyimimizde tonlarca altın mesela bu her insanın hoşuna gider. Bunları sıralarken Allah kadından başlıyor. Aslında kadın için bu ayet okunduğunda erkeği sayması lazım. Ama niye önce kadını sayıyor tonlarca altın biriktirmek demiyor. Halbuki Küçük çocuğundan yaşlı insanına kadar dünyadaki en büyük emelin nedir diye aniden bir otobüs durağında soru sorsan, işte bankada şu kadar param olsun diyecek. Bir ton altın mu istersin diye sorulduğunda gözü döner adamın. Bir ton altın ver abi 100 kiloyuda razıyım diyecek. Ama ayet başlarken altından, gümüşten başlamıyor, kadından başlıyor. Niye kadından başlıyor? Kur'an'ın dizilişinde büyük hikmetler ve büyük sırlar var. Çünkü insanın karşısında... Tehlike olması bakımından en ciddi tehlike kadındır. Ne demişti Arafin? <gülüyor> <gülüyor> yani ağırlaştıkça risk, tedbir de ağırlaşır demişti. Bu sebeple zügin elin nesi? Hubbü şehavati minen nisa'i ayeti açıkça bize neyi gösteriyor? İnsan toplumunun en önemli sorunu kadındır. Çünkü en önemli değer kadındır. En büyük nimet kadındır. Kadın bu zaviyeden bakıldığında erkekten değerlidir. Peygamber olmuyor, peygamberler doğuruyor. Peygamberler doğuruyor. Bir Hacer Filistin'den ta Mekke'ye kadar binlerce sene nesli devam etsin diye sürgüne gönderilmiş. Onun soyundan Muhammed Aleyhisselam gelsin diye. Basit biri değil kadın dolayısıyla en büyük tedbirlerin de, en önemli ihtiyat kurallarının da, kadının etrafında olması çok önemli. Bunun için şeriatın, kadın çalışmasın, evinde otursun, vakarne fi bu demesi, bunun için zaten, kadına e, cümbüş içindeki leylekler gibi, güvercinler gibi dolaşma sokaklarda, erkekleri kışkırtma diye tembih edilmesi, hatta bunun, ümmehâtu'l-mü'minîn olan, Peygamber Aleyhisselam'ın hanımlarına başta ikaz edilmesi, diğer ümmetin kızları da tedbir alsın, örnek alsın diye söylenmesi, bütün bu mantık, şiddetli bir tedbir mantığı, yoğun bir kıymetten kaynaklanıyor demek ki. Bunu da İbn-i tefsirinden not almış olalım. Sonra defalarca dinlediğiniz meşhur Buhari hadisi, ma teraktu fitneten hiye adaru ale'r min Benden sonra e, erkekler açısından kadın gibi tehlikeli bir fitne bırakmadım hadisi. Bunun kaynağı çok önemli hanım kızlar. Zira bu e, filan hoca efendinin konuşmasından alınmış değildir. Filan peygamberden de değildir. Muhammed aleyhissalatu vesselamın hadisidir. ...bunun kaynağını yazın... ...mâ teraktü ba'dî fitneten hadisini... ...Buhari'de 5096. ...hadisi şerif... ...Müslim'de 2740. ...hadisi şerif... ...Tirmizi'de de 2780. hadis şeriftir. Kütüb-ü dışındaki... ...kaynaklarda da zikrediliyor ama... ...özellikle onlarla... ...çok meşgul etmeyeyim sizi diyorum... ...bir de hanım kızlar daha önce ikaz ettim zannediyorum... ...gene ikaz edeyim... ...hadis kaynağı böyle rakam olarak verilmez... Ama ben sizi çok yormak istemiyorum. Ee, yani çünkü hadis her kitapta rakam yoktur. Her rakamda uyumlu olmayabilir. Bukhari'de sadece büyük oranda rakamlar uyuşur. Hadis e, bölüm olarak verilir. Mesela Bukhari, işte kitab Sala salah, namaz kitabı, işte filan bölüm orada geçiyor denir. Yani Haritadaki yeri gösterilir. Milimetrik ölçüsü verilmez. Ben size böyle kolayca zikrediyorum. En azından bunun Bukhari'de ve Müslim'de, Tirmizi'de bulunduğunu anlarsınız. Metnini de zikredince ben arkadaki Firistin'den hadisi bulabilirsiniz. Yani iyi bir araştırma yaparken, siz bir makale yazarken mesela e, Müslim 2710. hadis demeyin. Onun kaynağını gösterin. E, ama tabii bunu ilmi bir makale yazarken Yoksa insanlar verdiğiniz rakama gidip buracat edemeyecekse bir önemi yok yani. 2700 olsa ne olur, 4700 olsa ne olur. Fakat siz kaynağını ilmi bir şekilde göstermeye alışın. İnşallah bu dersler bittik icazetten sonra ilmi makaleler nasıl yazılacak bu konuda da iyi bir ders yapacağız. icazet barajını geçenlerle tabii. Yani وَاَلَّيْسَ لِلِنْسَانِ اِلَّا مَا Çalışan çalıştığının karşılığını görecek. Dantel öğrenle kitapların üstünde uyuyakalan arasında biraz fark olsun. Çekirdek yerken fıkı çalışan var. Dişleri dökülecek kadar fıkha kendisini kapatan var. İkisini aynı tutmak adalet değil. İnşallah. مَا تَرَكْتُ badi فِتْنَةً hadisi Benden sonra erkeklerin önünde erkeklerin önünde Kadınlar gibi bir fitne bırakmadım hadisi. Ee, hanım kızlar e, çok açık bir şekilde neyi gösteriyor? Erkeklerin en büyük imtihanı kadınlardır. Nerededir? Hemen cinsellik akla gelmesine gerek yok. Öyle değil. Devlet başkanı mısın? Bu toplumun kadınlarını ne yaptın? En büyük sorunun bu senin. Baba mısın? Kız çocuğunu nasıl yetiştirdin? En büyük sorunun bu senin. Abi misin? Kız kardeşin ablanı ne yaptın? En büyük sorun bu. Eş misin? Kıyamet günü hanımınla ilgili ne hüküm vereceksin? Allah'a ne diyeceksin kıyamet günü? Düşündün mü bunu? Veda hutbesinde sana emanet edip gitmişti Aleyhisselam Efendimiz hanımını. Yani bir şey ki dünyada başımın derdi, ahirette başımın derdi, yatakta başımın derdi, cennete onun hesabını vermeden giremiyorum. Bu fitne değil de nedir? Me teraktü ba'di fitneten bu demektir. Bunun bir de şehvet boyutunu düşün. Bu hadisi şerif olmasaydı. Ma taraktu ba'di fitneten hi adr ala er min nisa hadisi olmasaydı. Ben dünyaya da bugün gelmiş birisiyim. 10 gün incele dünyayı deselerdi bana. İnternet kullanmayı da biliyorum kabul edelim. Okullara girdim. Şimdi i̇nsanlık adına inceleme yapıyorum, hiçbir şey bilmiyorum. Yeni geldim dünyaya ya da bir dağ başında 50 yaşına geldim, indim, hadi incele bakalım deseler. İnterneti, okulları, karakolları, caddeleri, istasyonları inceledim. Bu insanlığın en büyük sorunu olarak ne gördün araba lastiği reklamına bakıyorum, kadın görüntüsü var. Buzdolabı satışında kadın var. Okula gidiyorum çocuk ders çalışıyor. iki dakika öğretmen fiskos oldu mu kız arkadaşına mesaj gönderiyor. İnterneti açıyorsun filan bilgiyi vereceğim sana diyor. Önce bir kadının yüzünü gösteriyor. Bak bana tamam şimdi kapat, haberlere gir diyor. Bir yerde trafik kazasını gösterecek. O arada tak sana bir trafik kazasından önce kadın trafiği gösteriyor. Yüzünü açıyorsun kadın. Kapatıyorsun kadın. Böyle bir dünyada İnsanlığın sorunu Kudüs'tür nasıl derdim ben? Mecbur insanlığın sorunu kadındır derdim. Erkeğin gözüyle baktığında kadındır derdim. Bütün erkeğin en büyük derdi olan kadın kendisi için derttir zaten derdim. Böylece bu hadisi de gördüğüm zaman Bukhari'de Ey Muhammed Aleyhisselam senin sözün mucize değil de nedir derdim. Sadece bu hadis Bukhari'nin ne kadar güvenli bir kitap olduğunu göstermek için bile yetecek kadardır. Kadın kendisinin bile en büyük derdidir. Ama bu dert kötülük manasında mıdır? O imana bağlı. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nasıl baktığına bağlı. Bir insanın cebinde bir deste parayla Kapalı çarşıda veya İstanbul'un kalabalık bir caddesinde dolaşıyor. Pipirik adam böyle titriyor. "Kardeşim ne o?" dediğinde "Ya bir deste para var cebimde ya dert bu." diyor. "Aa, herife bak. Parada, paraya dert dedi. Deli diye alıp tımarlahaneye mi götürüyoruz?" dedi ama. Elbette o para dert. Metro istasyonunda insanlar birbirine sürtünüyorlar, metrobus'ta senin cebinde bir deste para. Elbette dertlisin sen. Paradan dert olur mu? E paradan dert olur zaten. Boş cebi olsa adamın niye derdi olacaktı ki? Kadın eğer fitne ise yani dertse, imtihansa bir deste para gibi olduğu içindir. Bunu elinde sallaya sallaya böyle dolaşırsan metro istasyonunda teberruç bu işte. Kadın böyle elinde bir deste parayla dolaşıyor. Böyle gidiyor. Nereye gidiyorsun sen? Bankaya yatırmaya gidiyorum bu parayı. Böyle metroda dolaşıyorsun. Bankaya gidene kadar elin bile seninle kalmaz. Bırak o parayı. Bu parayı sıkı tutuyorum desen buradan koparır elini alır götürürler senin paranın. Niye? Bankaya böyle sallayarak gidilir mi parayı? Teberruç bu işte. Caddede böyle dolaşma. وَلَا تَبَرَّجُنَ تَبَّرُّجَ الْجَالِيَةِ الْعُلَىٰ Böyle dolaşma sen çünkü olduğu gibi hazinesin. Şenin etrafında bir yığın tedbir almış şeriat. Sen öyle küçük iki metrelik bir barikatla önlenecek bir e, tuğyan nedeni olamazsın. Sana çok büyük bir barikat lazım. وَلَا تَبَرَّجِنَا تَبَرُّجَ الْجَائِلِيَةِ الْعُولَىٰ Ayetinin sırrı bu. Bu sebeple baktığımızda hanım kızlar, kadının etrafında e, alınan tedbirleri genel olarak konuştuğumuzda bakıyoruz ki birinci tedbir evi merkez edineceksin diyor. Cami, okul, hastane değil. Evin merkez olsun diyor. İki, kadın çok değerli olduğu için onu böyle elinde bir deste parayla dolaşmasını engelliyor. Erkeğe diyor ki bundan mesulsün diyor. Bu elindeki parayı kaybederse sen ödeyeceksin bunu diyor. Erkeğin bir puan önde olması. Üç, hem erkeklere hem kadınlara göz koruma bandı takıyor. Yağudbu min absarihim. Bu ayeti okuyacağız tefsir olarak. Göz koruyacaksınız, göz tedbiri şartı koşuyor. Ve dördüncü olarak hijab, tesettür emrediyor. Hijab veya tesettür diyoruz. Beşinci olarak teberruca yasak getiriyor. Hijab var zaten. Hicab üzerinden, tesettür üzerinden de teberruç yapabilirsin. Bunun için teberruç uyarısı geliyor. Halvet, haram deniyor. İhtilat yasağı getiriliyor. İhtilat nedir? Kadın, erkek, karma bir ortamda beraber bulunma yasak. Mesela kadına musafaha, tokalaşma yasağı getiriliyor. Çok açık hadisi şeriflerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz en inni la usafihun nisa diyor. Ben kadınlarla tokalaşmam diyor. İşte bu şu demekti bu demekti diye evirip çevirebilir Müslüman. Yani dilin kemiği yok. İşte çağdaş gerekçeler, çağdaş nedenler dilin kemiği yok. Din de halatla bağlanmıyor kimseye zaten. Ve e, يخبعن يخبعن ayetini de hatırlıyoruz. Yasaklardan, tedbirlerden birisi de kadının e, sözünü kıvırık bir şekilde konuşmaması tedbiri. Bir başka da teattur diye hadis kitaplarında fıkıhta geçen parfüm kullanmak olayı. Şimdi konuyu toparlamış olduk hanımefendiler. E, dedik ki şeriatımız gerek ev ve gerekse teberruç ile ilgili ahkamında bir yılın tedbirler almıştır. Bunların bir kısmı farz, vacip, haram gibi karşımıza çıkıyor. Bir kısmı fukahanın içtihadı şeklinde karşımıza çıkıyor. Ama her halükarda büyük bir tedbir paketi var. Bu tedbir paketini Böyle 1-2-3 diye listelesek 300-500 madde çıkar. Ama ben bunları 10 maddede özetledim. Yani Müslüman kadının, e, Müslüman kadın olmaktan kaynaklanan ek tedbirleri 10 kelimede özetlenebilir. Ev eksenli hayat olması gerekiyor. Evde de baba evlendikten sonra kocanın söz sahibi olması gerekiyor. Göz güvenliği istiyor. Kur'an'ımız tesettür istiyor. Tesettüre rağmen teberruç tehlikesine karşı ikaz ediyor. Halvet haramdır diyor. Tedbir filan değil. İhtilat tedbir açısından yasaklanıyor. İhtilatla ilgili ahkamı konuşmuştuk, sık sık konuşuyoruz. Tekrar birkaç kere daha karşımıza gelecek. Musafaha dediğimiz tokalaşmaya yasak getiriyor. فَلَا اَخْضَعْنَا بِالْقَوْلِ فَلَا sözünüz Sözünü böyle evirik kıvırıp erkek için cazip, erkeğin kulağına böyle bal gibi akacak bir kıvamda konuşma diyor. Yani tatlı sözü yabancı erkeğe konuşma diyor. Aynı şekilde parfüm konusunda hadisi şeriflerde çok yoğun e, gündem yapıldığı için Ayşe anamızdan da e, Ebu Hureyre radıyallahu anh gibi sahabilerden ...rivayetler geldiği için... ...özel bir başlık olarak onu da kullandım. Her halükarda... ...parfüm konusunda da dikkat var. Bu tedbirler... ...kadının... E, ...bu on tedbir diye... ...özetleyebileceğim bu tedbirler... ...kadının kötü olduğundan... ...dolayı... E, ...kadına karşı getirilmiş... ...kadın vahşetine... ...kadın çılgınlığına karşı getirilmiş... ...bir tedbir olarak... ...yorumlanabilir mi defalarca söyledim iman meselesi bu. Art niyetle bakan birisi için vay be, kadını vahşi bir kaplan gibi, dişi kaplan gibi görüyorsunuz demek ki, kafese koyuyorsunuz kadını diye yorumlayabilir. Elhak kendine göre doğrudur. Öyle görüyordur zavallı. Kendisini öyle görüyordur. Diyecek hiçbir şey yok. Buna cevap vermeye bile gerek yok. Bizim imanımız açısından, e, Ayni'nin, e, Karafi'nin sözlerinden, Yaptığımız nakillerden anladık ki bize iman terkin eden, bizi terbiye eden kitabımız Kur'an ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadını e, pek değerli tuttuğundan, çok değerli tuttuğundan adeta şımartıyor kadını. Şımartıyor. Kadın bile zamanın birinde mesela bu zamanda ben bu kadar değerli değilim, canım bırakın biraz sinek konsun üstüme filan diyor olabilir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yetiştirmek istediği nesil, kadın nesli böyledir. Şimdi evet bir önceki derste zikretmiştik hani kadın ne diyor? Neden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kocası kendisinden memnun olan kadın cennete girer diyor da, karısı kendisinden memnun olan erkek cennete girme, girsin diye niye ikaz etmiyor, niye erkekler de kadının ayağını öpsün diye ikaz etmiyor. Buna böyle merhametsiz ve gaddarca saldırıyorsun da be kadın, üç kız çocuğu doğurup büyütene cennet vaat eden peygamberi niye duymuyorsun? Otuz erkek çocuğu büyütsen öyle bir vaat yok. 3 değil 30 tane erkek çocuğu büyütsen her birini cepheye göndersen tamam sen cennetliksin demiyor. Büyütüyorsun 3 tane kız evlendiriyorsun onları tamam cennetliksin diyor. O zaman değer verince kadına çok iyi oldu değil mi? Çocuklarınızın arasında taraf tutmayın. Erkek kız ayrımı yapmayın. İlla taraf tutacaksanız bari kızı tutun. Derken iyiydi o zaman. Yani demek ki İnsan art niyetli baktığı zaman e, tıpkı e, uykulu uykulu e, ağzına bal koymaya çalışıyor annenin, küçük çocuğun. O da dudağını kapatıyor, bağırıyor, çağırıyor, yemem yerlere yüzünü kapatıyor. Zanki zehir koyuyorlar ağzına. Uykulu ya bir kere yemeyeceğim dedi. E, i̇nsanoğlu sersemliğiyle, e, Peygamber aleyhisselamı dinlerse uyku sersemliğiyle, Peygamber sana gir cennete diyor, e niye önce beni koyuyorsun Önce erkekler girsin demek gibi oldu bu şimdi. Aynı hadiste... ...Peygamber Aleyhisselam Efendimiz... ...cihadı saymıyor, haccı saymıyor... ...bunları niye düşünmüyorsun? Namaz ve orucu tut... ...cennete gir diyor. Namazı ve orucu tut diyor... ...cennete gir diyor. Bu kahanın büyük bölümüne göre de... ...çok büyük bölümüne göre de... ...kolundaki bileziklerden bile zekat istemiyor. Boynundaki kolleden zekat istemiyor. Yeter ki kocan senden memnun olsun... Kocan memnun olsun derken sen yerde paspas ol, her gün üstünden yürüsün geçsin de demiyor sana. Kraliçe gibi evde otur, kraliçe gibi bir hayat yaşa, kocan çalışsın, getirsin, sen ye iç ama kocanın gözü haramda olmasın ha. Kocanın ateşini söndür diyor sadece. Bir gömlek gibi kocanın üzerinde bulun. Kocanın giydiği gömlek gibi ol sen. Seninle kurtulsun fitnelerden, ateşlerden diyor. Sen onun üzerinde gömlek ama uyuz gömleği olarak duruyorsun. Bu sefer de ikaz ediyor seni. Uyuz yapmak için değil, uyuzdan kurtarmak için bir gömleksin sen diyor. Yani bu fitneden sizi tenzih ederim şüphesiz. Müslüman hanım kızlarımızla ilgili bir olay değil ama kafirler becerip böyle bir batıl, sapık anlayışı bizim içimize de soktular maalesef. Güya İslam bilip, güya Kur'an ruhunu bilip ondan sonra da İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhi ve dil uzatarak güya İslam'ı dahi bileceklerini vehmeden vesvese sahipleri elbette sizler değilsiniz. Elhamdülillah siz öğreniyorsunuz. İnşallah bu teberruç üzerinden devam edeceğiz. Yani ve karne fi buyutukunne vela tebarrajne ayetinin şerhine, tefsirine devam edeceğiz inşallah. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina